0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Mit Hella Kemper. In der aktuellen Zeit Wissenausgabe wird entgiftet. Digital Detox heißt das Brettspiel, das die Redaktion entwickelt hat. Fordern Sie die Smartphone-Junkies im Freundeskreis und in der Familie heraus. Figuren, Spielbrett und Aufgaben finden Sie in der aktuellen Ausgabe und am Ende werden Sie Ihr eigenes Smartphone nicht wiedererkennen. Unsere Podcast-Hörer können ein Probeheft gratis bestellen unter zeitde slash wissen-podcast. Unsere Themen heute. Upcycling. Eine Berliner Designerin hat eine clevere Idee für alte Klamotten. Gesundheit. Wir haben Wellness-Experten gefragt, wie Sauna und Massagen wirklich helfen. In unserem ersten Beitrag stellen wir Ihnen ein neues Elektroauto vor. Warum das weniger kostet als herkömmliche Elektrofahrzeuge, dazu gleich mehr.
1: Diese Episode von Woher weißt du das? wird unterstützt von SAP. Wissen ist wichtig. Doch heutzutage geht es vor allem darum, aus der allgemeinen Datenflut Erkenntnisse zu gewinnen, die den Menschen weiterhelfen. Begriffe wie maschinelles Lernen und Big Data beschreiben den intelligenten Umgang mit Daten und den Wunsch, mit Wissen die Welt zu verändern. Innovative Softwarelösungen von SAP helfen dabei.
0: Im April kommt in Deutschland ein neues Elektroauto auf den Markt. e life heißt das Modell und ist eine Erfindung des Aachener Maschinenbauprofessors Günther Schuh. Der Mann provoziert die Autobranche mit unorthodoxen Ideen. Max Rauner hat sich in seiner neuen Fabrik umgesehen.
1: So klingt die Zukunft, wenn man der Firma e mobile glauben darf. Sie möchte die Deutschen zur Elektromobilität bekehren.
2: Wie man hier hört, ist es kein Blech, sondern wir haben ja im Prinzip einen thermogeformten ABS-Kunststoff als Außenhaut, den wir im Rahmen des Fertigungsprozesses anbringen. Das hört sich natürlich etwas anders an als eine Blechkarosserie, hat aber im Prinzip jetzt über das Gesamtfahrzeug keine Auswirkungen auf die Sicherheit.
1: Bastian Lüttke leitet das Werk für den Ego Live im Aachener Stadtteil Rote Erde. In ein paar Wochen soll hier alle zehn Minuten ein fertiges Auto aus der Halle rollen. Es ist eine kleine Sensation, dass in Aachen jetzt eine Autofabrik steht. Die zweite Sensation ist, dass das Elektroauto 4000 bis 7000 Euro günstiger ist als die Konkurrenz. Der Ego Life hat vier Sitze und kostet in der Basisausstattung 15.900 Euro.
2: Das liegt halt daran, einmal, dass wir eine kleinere Batterie haben. Wir haben eine Außenhaut, die aus einem thermogeformten Kunststoff ist. Dadurch reduzieren wir die, Kosten, die Werkzeugkosten, weil wir nämlich kein Presswerk brauchen, sondern eben die Werkzeuge nur für den wesentlich weniger anspruchsvollen Thermoforming-Prozess haben. Und wir brauchen keine Lackierstraße, weil der Kunststoff seine Farbe schon selber trägt. Der
1: Elektrokleinwagen ist für den Stadtverkehr gedacht. Die Batterie reicht je nach Modell nur 100 bis 160 Kilometer weit. Die Aachener Autobauer haben aber noch an anderen Stellen gespart, erklärt die Ingenieurin Corinna Stengel.
3: Also wir haben sehr viele Standardkomponenten verwendet, das heißt Komponenten, die der Lieferant einfach aus seinem Regal nimmt, wie zum Beispiel den Fensterheber, den Türgriff, Außenspiegel, Türschloss, sodass wir einfach die Tür um diese bestehenden Komponenten herum gebaut haben. Hat zum einen die Herausforderung, dass es natürlich nicht immer einfach ist, diese Komponenten anzubinden und mit dem Design übereinander zu legen. Aber zum anderen hat man den Vorteil, man hat nicht diese langen Entwicklungszeit von zwei, drei Jahren und man spart natürlich wieder viel Geld.
1: Corinna Stengel leitet die Arbeitsgruppe für das Außendesign des Ego Live. In ihrer Masterarbeit hat sie die Tür designt.
3: Was macht der Kunde als erstes, wenn er in ein Auto oder auf ein Auto zukommt, zugeht? Er versucht, die Tür zu öffnen. Er sieht, wie gut öffnet sie sich. Er nimmt den Türgriff. Wie fühlt sich der Türgriff haptisch an? Er sieht vielleicht schon den Außenspiegel, ob er ihm gefällt. Dann öffnet er die Tür, sieht schon innen drin die Komponenten, sieht, wie die Bedienelemente sind, setzt sich rein, zieht die Tür zu und hört einfach diesen Klang der Tür. Und wenn der nicht schön ist, dann ähm, es, glaub ich glaube, fängt die Fahrt schon mal nicht schön an.
1: Der Ego-Life ist eine Wette auf die Zukunft. Werden die Deutschen ein Auto kaufen, dessen Karosserie an einen Trabi erinnert? 3100 Exemplare sind zumindest schon vorbestellt. Die Ingenieure in Aachen verfolgen eine andere Strategie als die etablierten Hersteller. Sie vermarkten ihr Elektroauto als Zweitwagen für Städter, nicht als vermeintlich vollwertigen Ersatz für die Familienkutsche mit Verbrennungsmotor. Ist das für den Umweltschutz eine Mogelpackung?
3: Klar denke ich an die Umwelt. Ich bin aber auch ein auto Fetisch ist ein, ein, ein Autoliebhaber. selber ein Diesel, weil ich auch finde, man braucht ein Langstreckenfahrzeug. Also ich werde nicht mit unserem e Live von Aachen nach München fahren. Das ist nicht möglich und das ist auch nicht der Sinn von einem so günstigen Elektrofahrzeug. Also ich halte die Thematik, dass man Diesel jetzt anfängt zu verbieten, nicht für sinnvoll. Ich denke einfach, dass man solche Fahrzeuge für Langstrecken, für Dienstwagen verwenden sollte und Elektrofahrzeuge ganz klar für Städte, innerstädtisch, um die Lebensqualität der Leute einfach zu verbessern.
1: Für den Absatz ist es wahrscheinlich von Vorteil, dass das Auto der Zukunft nicht von Naturschützern, sondern von Autofreaks erfunden wird. Die Umwelt könnte trotzdem davon profitieren. Verkehrssoziologen haben beobachtet, dass ein Elektro-Zweitwagen so oft genutzt wird, dass manche Fahrer ihren alten Wagen verkaufen und für den Urlaub ein Auto mieten oder mit der Bahn fahren.
0: Für die aktuelle Zeitwissenausgabe hat Max Rauner den E-Go-Live-Erfinder Günther Schuh begleitet. Schuh hat 13 Unternehmen gegründet und wird ständig mit Elon Musk verglichen, der aus dem Nichts das Elektroauto Tesla auf die Straßen brachte. Passt dieser Vergleich? Herr Schuh baut jetzt Autos, heißt Max Rauners Reportage im neuen Zeitwissen-Magazin. Zum siebten Mal verleiht seit Wissen im März den Preis Mut zur Nachhaltigkeit. Er wird in den Kategorien Wissen, Handeln und Durchstarten verliehen. Nominiert in der Kategorie Handeln ist Lisa Prantner. Die Berliner Designerin hat vor sieben Jahren die Initiative Bis es mir vom Leibe fällt gegründet. Sie recycelt Kleidung, die Menschen zu ihr bringen. Zusammen mit vier Schneiderinnen schneidet sie Blusen um oder rettet alte Erinnerungsstücke mit Nadel und Faden. Bis unter die Decke stapeln sich in Prantners Nähstube in Berlin-Schöneberg Stoffe und Schnittmuster. Zeitwissenautorin Anja Leuschner hat sich mit einem alten Pullover ihres Vaters auf den Weg in das Atelier gemacht.
4: Wir verändern äh, die gebrauchten Textilien unserer Kunden und hauchen ihnen ein neues Leben ein, ein zweites, ein drittes, ein viertes.
5: So Lisa, ich habe heute auch mein Kleidungsstück mitgebracht, das man eventuell verändern könnte. Das ist ein alter Strickpulli von meinem Papa. Mein Papa ist ungefähr dreimal die Masse von mir, heißt dieser Pulli ist einfach viel zu groß. Ich kann den außer daheim auf der Couch so nicht tragen. Da ich den aber sehr schön finde, würde es mich mal interessieren, was du jetzt aus so einem Kleidungsstück machen könntest.
4: Also, ich finde, das ist ein sehr schöner Strickbully. Er ist oben ähm, beige und unten wird er dann anthrazit und hat ein sehr schönes, so Art Norweger-Muster mit sehr großen, äh, breiten Ärmeln. Also diese großen, breiten Ärmel, das muss auf jeden Fall einmal weg. Also wenn ich mir das so anschaue, weil das Muster auch sehr schön ist, könnte ich mir vorstellen, ein so ein schönes, cooles Strickkleid, ein schmales draus zu machen. Also ich würde dann den Ausschnitt, der ist halt ein bisschen altbacken, den würde ich verändern. Entweder machen wir einen, einen großen Vorausschnitt oder wir machen einen, einen großen so ovalen Ausschnitt, die Ärmel weg, wir schmälern das zu einem schmalen Kleid. Ich würde dann, weil es doch sehr kurz ist, eventuell einen schwarzen Strickstoff oder irgendwie einen Stoff mit einem anderen Muster, vielleicht schwarz-weiß oder schwarz, -Schwarz weiß anthrazit einsetzen, damit das Ganze noch so ein bisschen einen zeitgenössischen Charakter kriegt. Das wäre mein Vorschlag.
5: Wie viel Zeit würde dich das kosten, den Pulli so umzuändern?
4: Also den Pulli umzuändern, so wie, wie war, glaube ich es war, sicher vier Stunden mindestens. Vier bis fünf Stunden.
5: Und die Stoffe und Materialien, die du dafür brauchen würdest, hättest du alle schon hier, also zusätzlich zu dem, was du eh aus dem Pulli dann noch machst?
4: Nicht unbedingt. Also ich würde jetzt mit dir noch vorgehen und alle Stoffe durchschauen, wenn du sagst, okay, das gefällt mir und wir finden was Passendes und wenn du sagst, na, da ist überhaupt nichts dabei, was mir gefällt, dann müssen wir loslaufen und sämtliche, das kommt nämlich auch noch dazu, Stoffgeschäfte in Berlin abklappern. Und schauen, ob wir was Barsinniges finden. Aber es äh, gibt ja viele Kunden, die uns in den letzten Jahren eben viele Stoffspenden gebracht haben. Und dadurch haben wir schon ein ziemliches Lager.
5: Wie ist das denn, wenn die Leute spontan vorbeikommen und einen Änderungswunsch haben? Könnt ihr das gleich in Angriff nehmen oder muss man dann schon mit einer längeren Wartezeit ja. rechnen? Also inzwischen
4: muss man wirklich mit zwei, drei Wochen mindestens rechnen.
0: Bis es mir vom Leibe fällt, heißt das Atelier von Lisa Prantner in Berlin, ein Beitrag von Anja Leuschner. Acht weitere Initiativen, Menschen und Projekte sind für den Zeitwissenpreis Mut zur Nachhaltigkeit nominiert. Welche das sind, lesen Sie auf unserer Seite www.zeit.de slash nhp, nhp wie Nachhaltigkeitspreis. Ist Wellness die neue Wundermedizin? Wellness-Hotels und Wellness-Urlaub kennt jeder, aber auch Ärzte und Kliniken haben neuerdings Wellness im Portfolio. Die Angebote sollen gegen Rückenschmerzen, Allergien und Stress helfen. Dabei kommt es oft zu Missverständnissen, denn der Begriff Wellness kann alles und nichts bedeuten. Was ist wirklich damit gemeint? Der Chef des Deutschen wellness -Verbands, Lutz Hertel, hat eine überraschende Definition.
2: Also im Grunde genommen das Beste aus seinem Leben und aus seinen Möglichkeiten zu machen. Das ist also eine Art Wachstumsprozess, ganzheitlich. Es ist etwas Produktives und äh, es ist viel, viel mehr als nur Entspannung. Eigentlich äh, ist das, was Wellness meint, eher das Gegenteil. Nämlich selbst aktiv zu sein, äh, sich über seine Lebensentscheidungen klar zu werden, sich auf jeden Fall viel zu bewegen, das richtige Maß, an Anstrengungen zu finden, auch äh, ein gewisses Maß an Stress ist wichtig, um gesund und glücklich zu sein.
0: Was Lutz Hertel predigt, hat wenig mit den Werbeversprechen der Wellnessindustrie und dem Konsum von Wellnessprodukten zu tun, sondern klingt fast schon nach einer philosophischen Bewegung.
2: Zu wissen, wie man effektiv regeneriert. Auch die Gefühle spielen eine große Rolle. Also Wer immer nur in einer Stimmungslage ist, ist im Grunde auch nicht gesund. Es ist wichtig, flexible Emotionen zu haben, aber die auch wieder in Balance bringen zu können. Beziehungen sind sehr wichtig, positive Beziehungen, Bindungen aufzubauen und pflegen zu können, dem eigenen Leben eine Bedeutung geben zu können, Tätigkeiten nachzugehen, in denen man seine Bestimmung findet. Entspannung allein ist jedenfalls auf gar keinen Fall Wellness und macht auch auf Dauer niemanden glücklich.
0: Menschen wissen oft nicht, was der eigenen Gesundheit wirklich nutzt, sagt Hertel. Sie unterschätzen die eigenen Möglichkeiten, etwas für ihr Wohlbefinden zu tun und setzen lieber auf Wellness to go.
2: Also sie versuchen in kurzer Zeit etwas auszugleichen oder wieder ins Lot zu bringen, was sie über lange Zeiträume falsch machen und das kann eigentlich gar nicht funktionieren, das weiß man auch und was Wellness eigentlich leisten müsste, ist äh, Inspiration, also Anregungen zu geben, wie mein Leben besser werden kann. Es macht doch keinen Sinn ein falsches Leben zu führen und dann zu glauben, man fährt für ein Wochenende in ein Hotel, ist da in einer heilen Welt, lässt sich massieren und mit, mit, mit guten Düften umräuchern und dann ist alles gut. Nichts ist gut. Also sie fühlen sich momentan besser, aber wenn sie zurück nach Hause fahren, dann ist alles, wie es vorher war.
0: Lutz Hertel versucht schon lange, das Selbstoptimierungsimage von Wellness zu korrigieren. In einem Krankenhaus am Berliner Wannsee kann man sehen, was das konkret bedeutet. Dort arbeitet Andreas Michalsen. Er ist Chefarzt der Abteilung für Naturheilkunde am Immanuel Krankenhaus und macht sich Wellness in der medizinischen Behandlung zunutze.
6: Was wir halt machen in der Naturkunde oder was man auch früher in der klassischen Physiotherapie, physikalischen Therapie in der gemacht hat, dass eben im Prinzip das als Brücke nutzt oder als Ergänzung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Rückenschmerzen nehme, was ja ein Volksleiden ist. Und dann natürlich ist klar, das Allerwichtigste ist Aktivierung. Ne? Wir haben natürlich auch Akutsituationen. Erstmal ist der Muskel hart und er schmerzt. Die Wärme macht den Muskel weich. Ne? Also mache ich jetzt eine Fangopackung oder mache von mir eine Ayurvedische heiße Ölmassage. Oder... Es geht mir erstmal gut. Ich entspanne mich. Dann ist das für mich oft ein, ein guter überbrückender oder ein Initialeffekt.
0: Der Naturheilmediziner Andreas Michalsen spricht nicht so gerne von Wellness, sondern glaubt an das Prinzip der Hormesis, griechisch für Anregung. Das Prinzip der Hormesis, wer den Körper im richtigen Rhythmus und im richtigen Ausmaß fordert, trainiert ihn. Beispiel Sauna. Eigentlich sind sehr hohe oder niedrige Temperaturen für den menschlichen Körper schädlich. Aber wer sich ihnen dosiert aussetzt, stärkt die Abwehrkräfte. Wenn da nicht der innere Schweinehund wäre.
6: Das ist auch bei uns hier in der Station für Naturerkunde natürlich ganz, ganz oft. Dann schauen sie sich den Therapieplan an, den wir machen, und dann sind sie nicht zufrieden, weil sie sehen ganz viel aktivierende Physiotherapie und Yoga und Anleitung zur Medizin. Also, sagen, wieso ist da keine Massage und keine Wärmetherapie dabei? Ja, doch, die ist dabei am ersten und am zweiten Tag, aber dann, dann sind sie dran.
0: Wenn Wellness mehr sein soll als ein bisschen wohlfühl shishi, -Shi, dann müssen Patienten aktiv werden und lernen, wie sie in Bewegung kommen. Darin sind sich Mediziner und Wellness-Experten einig. Ein Wochenende im Wellness-Hotel ist eine Wohltat, gesünder wird man dort aber nicht. Warum eine Überdosis Wellness sogar schaden kann, das verrät der Naturheilmediziner Andreas Michalsen in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Weitere Themen im aktuellen Zeitwissenheft. Kann man die Welt sich selbst überlassen? Das Zeitwissengespräch mit dem Psychologen Steven Pinker. Fünf Rezepte mit Heiligenschein. Nicht nur lecker, sondern auch gesund und umweltbewusst. Schenken ist schön, wenn man eine Idee hat. Wir zeigen Ihnen fünf Pfade, auf denen Sie fündig werden können. Und für den Fall, dass Sie dann immer noch ein Geschenk suchen, stellen wir 15 Bücher vor, die gerade erschienen sind. Mein Favorit? Eine Reise durch die berühmtesten Labyrinthe und Ehregärten auf der ganzen Welt. In diesem Sinne fröhliche Weihnachten und kommen Sie gut ins neue Jahr.